0: Ah, Olha o, o YouTube, o, o Facebook já criou o caso aqui. Ó.
3: ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial. Hoje, dia 19 de janeiro de 2024. Fala que eu acho que eu falo 2023. Diretamente de Seropédica, de Cassini. Ela que é filha da cidade de Carinho. Silvia Maria Ruela de Freitas.
1: Sextou! Com alegria! E, Mara
0: Roca. Não, e hoje, Silvia, morar em Guarapari é um privilégio. Olha só que a gente recebe aqui celebridades. Que maravilha, né? Ai, que delícia! Então, pois é, talvez eu tenha o um, um grande presente do ano aí, que é ter a presença da minha querida amiga no meu aniversário. Isso eu não mereço. Eu não mereço, é muita gentileza do mundo espiritual de criar essas coincidências. Querida eu não vou atrasar, porque eu quero, nós estamos com muita saudade de você, mas muito menos daquela saudade racha. São oito horas e seis minutos... E você Só tem um até o 26, mas tem a vinheta. Calma! Eu tô aqui atento com a vinheta. Ah, não? E o texto,
1: e o vídeo do texto?
0: Nossa Senhora, meu Deus, é, é estou desqu... desequilibrado. É aniversário! Pensão de paz
1: pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Andar. Andai em amor. Paulo, Efésios, capítulo 5, versículo 2: O verbo andar não significa unicamente caminhar, mas também proceder, agir, existir. Compreende-se, pois, que cada criatura é conhecida pelo modo de andar. Há quem se esmere de forma sacrificial para andar de acordo com a moda, com os hábitos do seu tempo, com os característicos do grupo a que pertence ou na pauta dos preconceitos da sociedade em que vive. Em toda parte, há processos diferentes de agir. Determinados costumes do Oriente não são os mesmos do Ocidente e vice-versa. Cada povo possui modos de proceder que lhe personalizam a presença no planeta. Aqui, a comunidade anda segundo a tradição, mas além, conforme o clima. E desde que a boa consciência esteja na base do caminho de cada um, todo estilo de andança é respeitável, mas... Não nos será lícito esquecer que o Evangelho de Jesus nos oferece modelo imperecível nesse particular. Andai em amor. Recomenda-nos o livro da vida. Estejamos assim, no passo de nossa época, buscando o progresso e fazendo o melhor ao nosso alcance para elevar o nível espiritual do nosso campo de ação. Contudo, é preciso não ouvidar que somente conseguiremos caminhar na direção da felicidade e da paz, servindo-nos mutuamente e amando-nos uns aos outros, como Jesus nos amou.
0: Que lindo! Agora sim, Mayra, são oito... é uma capicua, eu adoro essa expressão. São oito horas e oito minutos, e você tem até oito e trinta, ou antes, caso nos convoque, mas antes, Silvia Freitas...
1: Mande notícias do mundo de lá diz quem fica me dê um abraço venha me apertar tô chegando
4: Bom dia, bom dia todo mundo. Tô chegando e tô voltando, né, Silvia? Prazer estar de volta aqui com vocês, também estava com muita saudade. E hoje nós vamos falar de uma bela de uma lição. O andar, né? Andar em amor. Andar, quando a gente está preguiçoso no Evangelho, significa caminhar. Caminhar com as pernas, o ato de ir para frente de qualquer modo. Mas andar, quando você está dentro do Evangelho, é seguir os passos de alguém que caminhou como ninguém, que é Jesus Cristo. Jesus nos diz que ninguém vai ao Pai senão por Ele. E Ele é o caminho. Mas é o caminho da verdade, do amor, do perdão da fé, é o caminho do sacrifício. E quando a gente fala em sacrifício, nós colocamos muitos obstáculos, porque nós, pequenos que ainda somos, muito pequenininhos, entendemos os sacrifícios como aqueles em que a gente mutila o próprio corpo, em que nos privamos de pequenas coisas, entendemos como um grande sacrifício, e esses não são aproveitados nem pela espiritualidade, nem pelo Criador. São pequenos sacrifícios que só alteram o nosso caminhar aqui na vida material. Quando nós falamos em sacrifícios, não falamos em holocaustos de animais, como tinha na época de Davi, ou não falamos em determinada forma de se vestir, ou como usar as coisas aqui na Terra, não. Nós falamos de sacrifícios de amor. E o que é o sacrifício de amor? É justamente o que Jesus Cristo fez. É quando você se coloca em última opção é quando você se coloca depois do próximo. É quando você sacrifica a sua escolha, muitas vezes, para ajudar aquele que ainda está confuso nas suas escolhas. É quando você entende que o ajudar alguém também retorna para você, retorna para a coletividade. Esse é um sacrifício de amor. É quando você pensa mais no outro, em determinadas situações, em determinados momentos, do que em você mesmo. Quando nós passamos a pandemia, na época em que ela estava no auge, nós podemos ver vários exemplos lindíssimos de sacrifícios de amor e vários exemplos de como nós ainda precisamos aprender sobre isso. Quando nós fomos no, no mercado e pegamos cinco, seis botijões de gás com medo de ficar sem e deixamos o outro do lado sem um botijão para cozinhar, ou seja, o outro também poderia ficar sem, nós demonstramos ali que nós entendemos pouco do que é o sacrifício de amor. Mas quando muitas ONGs, muitas pessoas se insurgiram no meio daquela pandemia, no meio daquela coisa estranha, dolorida que estava acontecendo, nós podemos ver que nós caminhamos a passos largos, não é a passos pequenos, para a evolução de toda a humanidade. Por isso, a palavra sacrifício não pode ser entendida como um tabu ou como um mero instrumento de religiões ou como algo banal. O sacrifício é o sacrifício de amor. E esse é válido, tanto para a espiritualidade como para o Criador. Não estou falando aqui em pequenas coisas, do deixar de comer alguma coisa, do não. Isso são votos. Votos que nós fazemos para nos sentirmos melhor diante da espiritualidade e de nós mesmos. Eu estou falando de sacrifício Portanto, Sêneca, que era um estoico antigo e que escreveu muito sobre o estoicismo, ele dizia, aonde quer que você vá, lá está a sua escolha. Onde quer que você caminhar, onde quer que você andar, lá estará lá a sua escolha. Seu livre-arbítrio, seu direito de escolher vai estar preservado, mas você caminhará dentro do caminho que você escolheu e, portanto, não pode reclamar no final do resultado que esteja. Logicamente, como quando nós andamos com Cristo, quando nós andamos dentro do Evangelho, quando nós andamos e pregamos nos exemplos do nosso caminhar, o Evangelho de Jesus Cristo, nós temos, sim, uma maior dificuldade. Eu encontrei uma pessoa aqui na praia, eu estou em Guarapari, gente, vocês sabem que eu disse lá no meu Instagram que eu estaria aqui, eu gosto muito aqui de Guarapari. E aí eu estou aqui passando umas férias com os meninos, né? E... E aí eu encontrei uma pessoa na praia e ela me disse que estava sendo muito perseguida, que era muito perseguida e que não entendia o porquê, já que ela não tinha dinheiro, ela não tinha bem material. Ela estava trabalhando numa barraca que eu estava. E aí eu disse a ela e eu até brinquei, porque às vezes eu não sei se quem me fala as coisas é um espírito ou eu vi mesmo numa palestra ou de alguém. Eu não lembrava de onde eu escutei isso, mas provavelmente é de algum irmão evangélico onde ele dizia que se você não estava sendo perseguido, se estava tudo bem na sua vida, tudo em perfeita consonância, você não estava, é, não estava andando no evangelho de Jesus. Porque o diabo não estava se incomodando com você. E quando o diabo não estivesse se incomodando com você, você estava andando em outro caminho, que não era o evangelho lógico que a gente que é espírita sabe que esse diabo essa figura mística não existe né existe a forma dela são os espíritos ruins são os obsessores né que são ruins porque existe diferença e a gente já conversou mas são os espíritos que estão aqui ainda presos dentro da sua confusão ou dentro da sua maldade porque sim existem e são também os encarnados maldosos também porque nós encarnados também temos todo mundo tem esses dois lados o que a gente faz é é reclinar das nossas mais, né? Influências Mas Ela dizia isso e eu, e eu disse que eu tinha escutado de alguém isso e depois eu fui pensar. Logicamente, quando a nossa vida não tem algum problema, alguma expiação para resolver, estamos andando errado. Estamos andando do outro lado do que deveria andar. Hoje em dia, nós estamos num mundo em que viver o bem, caminhar para o bem, escolher o bem, tem grandes atritos. Porque você sai da mídia mediática, você sai do que é onda do momento, você se torna uma pessoa vista pelos outros como chata, mas que no final tem a sua vida preenchida. Então, escolher caminhar dentro do espiritismo, Raul Teixeira já dizia que ser espírito, ser espírita não é fácil, né? é para os fortes. Escolher ali dentro de sua doutrina ou da sua religião, seja qual for ela, andando em verdade, na sinceridade da sua fé, vai te trazer inimigos gratuitos, que a gente sabe que não são tão gratuitos assim, porque podem não ter vindo dessa vida, mas vieram de outras vidas, né? Vai te trazer muitos dissabores, vai te trazer muitas provações, vai te trazer coisas que você precisa enfrentar. Mas ali é um espelho. O que você enfrenta dentro desse caminhar é o próprio espelho. As pessoas agem como se fosse o seu espelho. Elas vão te dar daquilo que você precisa passar. Vão testar a sua paciência, vão testar a sua bondade, vão testar se as palavras condizem com os atos, vão te testar, porque é um mundo de expiação. E aprenda a viver com isso. Os estoicos também falavam sobre o como, o como a gente tem que se preocupar apenas com aquilo que você pode controlar. As coisas internas que você pode controlar, você pode se preocupar. As externas, que você não tem o poder, você só pode ter controle, agir com seriedade e caminhar diante do bem, para que você possa conseguir chegar no resultado final. É isso, não tem o que fazer. Mas, nós temos vários caminhos por onde caminhar. Você pode pegar vários caminhos para levar numa decisão final, num destino final, no lugar que você queria, pode. Só que se você tem que chegar no lado sul e você vai pelo lado norte, você vai dar uma volta muito maior. Então tem caminhar que te leva de forma mais rápida e o rápido aqui não é Mayra concorrendo com a Luísa, não é Mayra concorrendo com o Mogas, com a Silva, com a Cecília, com o Paulo. Não, nós não estamos concorrendo em questão de evolução. Eu não quero evoluir mais rápido do que ninguém. Eu quero é evoluir. O rápido que eu digo é que você passará menos tempo neste caminhar que por muitas vezes é duro. E ninguém vai romantizar a dureza do caminhar. Ninguém está aqui para romantizar é, os obstáculos que você enfrenta no caminho. São ruins, lógico que são. São desagradáveis passar por isso. Então, não há uma romantização disso, mas eu sei que eu preciso passar e você também. Então, a gente pode passar de forma mais rápida. Se eu tenho que ir ao caminho sul, que eu pegue o caminho que leve em direção ao sul, e não ao norte para que eu não tenha que rodear. Nessa rodeada pode acontecer muita coisa. Não é perder pessoas. Quando você vai no caminho certo, você pode perder pessoas. Perder pessoas realmente nesse sentido. Perder pessoas que estão caminhando junto com você e que de repente seu caminhar já não as interessa mais. Então você pode perder pessoas nesse caminhar correto. No caminhar incorreto, você pode se perder. O que é pior? É melhor perder pessoas, é melhor decepcionar pessoas do que decepcionar a Deus, do que se perder no meio desse caminho. Então, que a gente tenha a consciência do caminhar que devemos trilhar e ir por ele, sabendo das dificuldades, sabendo que não, não, há, não há de que desistir no primeiro obstáculo, porque serão muitos, muitos obstáculos. É se tornar forte para enfrentar isso. Ao longo da vida terrestre, são inúmeros os obstáculos. Mas o seu caminhar dita, o seu passo dita, a sua livre escolha, Deus é tão perfeito que te deu uma livre escolha, mas te mostra os caminhos. Mayra, será que a minha religião é a certa para o caminho? Mayra, será que eu estou caminhando certo diante daquilo que eu acredito? Não importa a sua religião. Não importa nem se você não tem religião ou não tem doutrina ou coisa do tipo. Você não precisa ser um religioso. Você não precisa ser espírita para caminhar no bem. Você precisa ter na sua consciência o básico que Jesus nos ensinou siga Jesus e você chegará no destino final, logicamente a doutrina espírita que é consoladora te dá um conforto muito maior porque você começa a entender tudo aquilo que está ao seu redor a sua religião, a sua igreja também te dá um conforto de estar ali inserido em sociedade para caminhar em coletividade mas você não precisa de nada disso baixe que você veja o caminho de Jesus Cristo esse é o verdadeiro caminho. Eu sou a verdade, o caminho é a vida. Ninguém vai ao pai senão por mim. Você não vê dito e escrito em lugar nenhum que determinada religião te levará ao final. Jesus te levará. E não Jesus como físico, como material que passou pela terra, como homem, mas Jesus como divino que se prestou ao sacrifício de amor de descer em matéria. Ele se tornou homem no sacrifício de amor, tendo as duas naturezas divina e humana Veio aqui se sacrificar para me mostrar, para te mostrar o caminho que devemos seguir. E não foi com palavras, Jesus nunca escreveu uma única palavra sobre ele. Quem escreveu foi os apóstolos, os escritores, os historiadores. Jesus mesmo nunca escreveu nenhuma palavra sobre ele. Mas deixou exemplos que há milênios, vem passando de geração em geração e nunca vai morrer, porque é o exemplo que ensina. Então, Jesus fez um sacrifício de amor pela humanidade, para que a gente seguisse os seus passos, o seu caminho que levava a Deus e que levava à espiritualidade. Portanto, eu, você e todos temos o dever de seguir e podemos e conseguimos, sim, chegar nesse destino final. O meu caminho não é igual ao seu e o seu caminhar também não será igual ao meu. A forma que você anda tampouco será igual à minha. Mas o que importa é que a gente tenha a essência de tudo isso. A fé, a caridade, o amor, o perdão. Mas acima de tudo, acredito eu, que uma das mais importantes e que levará a todas essas é a reforma íntima. É saber nos julgar como nós julgamos o próximo, como nós julgamos os atos dos outros. É julgar a minha caminhada. E eu sei como eu estou caminhando. Eu sei como eu estou agindo. Eu sei o que eu preciso melhorar. Eu não preciso esperar que um líder religioso me diga isso. Eu não, não preciso esperar que um médium me diga isso. Eu sei, eu tenho um espelho espiritual que me mostra todos os dias o quanto eu andei para frente ou o quanto eu estacionei. E estacionar não é bom. Sabemos que o espírito não regride, mas ele estaciona. Então, não estacione, porque esta encarnação não permite desistentes nem estacionários. Você precisa caminhar, você precisa andar. E é para frente. Algumas vezes conversando com o Daniel, falando sobre como seria essa caminhada. E a caminhada vai aumentando. Seja ela em qual área que você esteja, a caminhada vai se tornando um pouco mais dura, um pouco maior. E você tem que passar por ela. Talvez você estava esperando caminhar um quilômetro e a sua caminhada hoje é de cinco quilômetros. Porque aumentou pelos seus atos, pelos seus passos, pelo que fez, pelo que deixou de fazer. E aí você vai perdendo as forças mas sabendo que você precisa chegar naquele destino final para completar a sua trajetória. E nessas vezes que eu estacionei, nessas vezes que eu me senti uma estacionária, nessas vezes que eu não conseguia andar, eu perguntava para o Daniel, será que eu estou sendo influenciada? Influenciada por quem? Influenciada por quem está ao meu redor? Ou influenciada pelo que eu estou assistindo, que eu estou vendo, que eu estou lendo? Será que eu estou sendo influenciada pelo meu trabalho profissional, o que será que eu estou fazendo, que eu estou estacionária? E um dia o Daniel me disse, é, é até infantil você me perguntar isso. Ele disse para mim que eu estava sendo infantil, porque nós ainda agimos com aquele ditado popular, que eu acho que é de autor desconhecido, que fala, me diz, né, com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. E na realidade não é isso, não é quem com você anda que, que vai fazer que vai falar quem você é, é o contrário. No espiritismo tem que ser, me diga quem tu és e eu te direi o quem tu andas. A tua afinidade, o teu caminhar, atrai os afins até você. Se você acha que está sendo influenciada por alguém para um caminho não bom, um caminho mau que seja, como você queira chamar, significa que você está atraindo para você esse tipo de espírito, esse tipo de pessoa. Portanto, eles não vêm para te atrair. você atrás A reforma íntima que é feita todos os dias faz com que você balance um pé de mangueira tanto na vida espiritual quanto na vida material. E quando você balança essa mangueira, vai cair todas as que estão podres. Vai cair algumas maduras? Vai. Isso é um sacrifício de amor. Mas vai cair todas as podres. E aí você pode lidar com aquelas que ficaram ainda para amadurecer. É melhor você lidar com uma manga que está verde e que você pode acompanhar o processo de amadurecimento? Mesmo que ela fique pouco amarga, mesmo que ela não fique tão bonita no final, mesmo que muitas vezes você se canse da espera, ainda assim, ela tem um futuro pródigo. Do que aquela que já está madura e cai de podre. Aquela já sabe tudo, você não tem o que ensinar e tão pouco o que aprender. Ela já está com o copo cheio. Portanto, sejamos mangas verdes ainda e andemos com mangas verdes, para que a gente possa seguir o nosso caminhar. Ah, mas eu quero ser, eu sou, eu acho que eu sou perfeita. Bom, isso é algo que você tem que re... A perfeição não está no resultado que você já alcançou, mas na maneira de agir. Você é perfeito, sim, eu sou perfeita. Na minha maneira de agir, desde que eu ande com Deus, desde que eu ande com a fé, com a caridade, com o amor, com o perdão. Eu vou errar, você vai errar. O que importa é que eu reconheça os meus próprios erros sabendo que eu sou a minha maior influência. Eu, eu me conheço. Autoconhecimento. Autoconhecimento é libertador. O autoconhecimento é aquele que te mostra realmente quem você é. Um dia eu estava assistindo uma live de uma pastora. Eu já disse para vocês que eu assisto de um tudo, sem problema nenhum. Eu trago para mim o que é aproveitável de qualquer religião e de qualquer doutrina e de qualquer pessoa. Eu estou aqui para aprender eu estava assistindo uma live de uma pastora e ela disse que, é, quando as pessoas diziam fulano está falando mal de você. E aí ela disse que era mais assustador quando ela dizia assim, o pior, pior, que eu sou muito pior do que aquele fulano falou, porque eu me conheço. Então, veja só. Veja o quanto as pessoas, quando estão falando mal de você, nem sabem quem é você e você sabe. Às vezes, você é muito pior do que aquilo que as pessoas estão falando. E ainda se irrita nisso. Logicamente, as pessoas não devem te julgar. Você deve se julgar. Você deve fazer um julgamento de você mesmo, porque você conhece. Então, que a partir de hoje, a gente saiba como andar. Não andar com as pernas, com a matéria física, mas andar com o espiritual. Andar com a influência. Você não é só uma pessoa, você é uma influência. O que é que você quer influenciar nos outros? O que é que você quer plantar dentro da humanidade? O que é que você quer seguir? mas eu não estou conseguindo correr dentro da minha evolução. Então, caminha a passos lentos. Não estou conseguindo andar? Então, engate. -i. Não estou conseguindo se arraste. É para frente. É para frente e tem que ser sempre para frente. Você tem exemplo como seguir. Você não está solta nessa rotatória da vida. Você tem o exemplo de Jesus Cristo. E você tem instrumentos que te dão conforto nessa caminhada. Você tem as religiões, as doutrinas, as igrejas, enfim... Qualquer lugar que professar a fé no nome de Deus, você tem o conforto. E você tem a doutrina espírita consoladora, transformadora, aquela que te diz estude, estude para que você se conheça, estude para que você conheça ao próximo e que você possa travar um caminho verdadeiro e sincero. A sinceridade da fé abre todos os portões. Porque você pode enganar a qualquer um, até a você, porque a gente se engana, uma mentira contada muitas vezes se torna uma realidade, não é? mas você nunca vai enganar a espiritualidade nem a Deus. E no final das contas, você não vai prestar contas comigo, nem com o um líder religioso, nem com o um padre, nem com o um pastor, nem com sua família, nem com seus amigos. Você não vai prestar conta com nenhum de nós. Você vai prestar contas com Deus. Vai fazer um acordo com Deus agora na sua caminhada ou vai prestar contas no final? Essa decisão é só sua. E eu escolhi fazer um acordo com Ele e caminhar dentro daquilo que Ele me enviou de mais sagrado o Evangelho de Jesus Cristo. No final, quando eu tiver que prestar contas, tenho certeza que, pelo menos amenizados, os meus erros estarão. Muito, muito, muito obrigada. Eu estava com muita saudade dessa conversa com vocês. Um beijo muito grande no coração de cada um.
0: Muito bom, tava, estávamos com muita saudade, eu estava com saudade e estou aqui emocionado ainda com a surpresa agradável que eu tive agora de manhã, né? é, os espíritos são muito generosos, me dão às vezes os, uns presentes que eu nem imagino, né? que coisa maravilhosa. Vamos começar então com a Silvia. Trabalhar, trabalhar, tendo alegre o coração é ensinando a cada irmão ao Senhor Jesus amar. Não, é traba... não é só trabalhar, não é só andar. Tem que andar trabalhando, né, Silvia? Suas considerações.
1: Ela é muito querida aos nossos corações e ela sempre traz consolo, sempre traz também... Uma, um puxão de orelha, né? Que o evangelho, quando é bem explicado, ele faz com que a gente se conecte e a gente começa a se avaliar, né? Gostei muito aí da história da pastora, né? Estão falando, mas eu sei que eu sou muito pior do que estão falando. Então, assim, como a gente anda, né? E quando eu estava lendo essa mensagem, eu lembrei que quando a gente era pequena, a gente era muito levado, a família muito grande, meu pai muito enérgico, militar. Então, o militar, ele não anda, ele marcha, né? Pá, pá. Gente, mas de longe a gente ouvia meu pai ouvia subir as escadas, porque ele tinha esse andar marcante. Era um homem alto, fortão. Então, então quando ele chegava, todo mundo se espalhava, né? Ficava tudo parecendo uns santos assim, né? E, então, assim, como a gente anda, já a gente já vai deixando também, né? As marcas por onde a gente passa, né? Tem um, um programa que fala das pegadas no planeta, né? Como que é o meu consumo em relação ao planeta? E às vezes a gente, a, a, as pegadas que a gente está deixando, a gente precisaria de uns cinco planetas para dar conta do nosso consumismo, né? E aí vem Emmanuel falando: Andai no amor, porque o amor ele traz compreensão, ele traz generosidade, ele traz. Compre... É, compreensão e traz também fraternidade, né? porque a partir do momento que eu percebo que o outro tem modos de agir diferentes do meu, que o outro está fazendo a jornada dele, né? como a Mayra diz, todos nós estamos fazendo a nossa jornada. Tem gente que consegue correr, tem gente que consegue andar, tem gente que está se rastejando, tem gente que está engatinhando, mas todos nós vamos chegar, né? e todos nós é, estamos aí, nesse amor de Deus, então a definição de, né, de João, quando ele fala Deus é amor, é isso, somos frutos desse amor, somos criados nesse amor, então assim, não tem como, não tem outro jeito da gente se comportar não sendo por esse caminho, né? E como que a gente fica triste? Quando a gente sai dessa lei natural que é andar no amor, então, Mayra, muito obrigada, é, volte sempre, a gente sabe que a sua agenda aí é apertada, que você tem muito a fazer e que Deus te fortaleça aí nas suas andanças pelo mundo tá? Grande beijo e uma ótima sexta-feira para todos que estão nos assistindo
0: Chico, alguma sugestão você tem aí? Chico, você ia comentar?
5: É sim, é aproveitar este momento porque uh, o Diogo o nosso querido irmão faz anos hoje Uh, e acho que merece uns parabenzinhos, porque eu acho que ele faz 20 e poucos anos, somando mais uns, mais, uns 50 ou 60, mas pronto, isso aí é um pormenor. Uh, Luciano Diogo Luciano o, Diogo, o, o, Luciano,
0: o Luciano Diogo faz hoje... É um menino, um... ele é um menino, nossa senhora, é um então menino. olha isso! Então vamos cantar, parabéns o nosso amigo Luciano Diogo. Parabéns para você, paz e amor, juntar os seus... Parabéns pro Luciano, com a graça de Deus. Ô, oh, meu amigo, eu te amo, cara. Continua firme aí, trabalhando bem. Você, Stael, e os meninos que vocês trouxeram e já estão aqui no café, vieram cantar, tocar cavaquinho, deram um show aqui. São seus filhotes aí, ó. Continua firme, tá, Luciano? Eu te admiro e, olha, anda pra frente, como diz a Mayra. Então... Já nessa vibe de andar andar para frente, vamos.
1: Amigo, agora e... que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz. Bom, agora
0: vamos dar para a Europa, lá ouvir eu o nosso representante, que é o Chico Mogas. E agora, o rosto da Mayra. Né? É mais feliz depois que conheceu o Chico Mogas. Quem conhece ele, fica mais feliz. Suas considerações, meu amigo.
5: É, eu não estou muito feliz, bom dia, boa tarde, boa noite, Cássia, bom dia, bom dia. eu não estou muito feliz porque prometeram-me que a minha vinheta ia ser diferente este ano. E está na mesma, Silvia. Atenção às promessas. Uh, Mayra, é, é, é um prazer ouvir-te, é um prazer e, e, e na quarta-feira passada assinei um contratozinho, o Refúgio de Esperança já tem local, já tem local físico, Uh, vamos entrar em obras uh, com certeza que iremos depois divulgar e iremos receber a Mayra lá na nossa casa isso não há volta a dar a não ser, é assim, mesmo que ela desencarna ela vem mesmo desencarnada arranjamos um médico qualquer para, para depois dar passividade uh, Mayra, uh, com certeza porque ela não tem agora, em direto já há mais em tempo algum ela não consegue dizer que não uh, eu vou aproveitar esta, esta maldadezinha Uh, enfim, isto é um pequeno sacrifício uh, Ela falou aí bem Nos sacrifícios do amor e, e enquanto ela foi falando interessante que uh, eu, eu vou hoje dizer um poema Vou ter que dizer um poema Um poema, um bocadinho longo Aproveitar aqui uh, Mas ela tocou-me algumas coisas do poema E eu vou dizer o poema que tem O título mesmo de Andar Diz-me com quem andas Diz-te a é quem és Pouco ou nada mandas, pode-se ler nos rodapés. Repera o provérbio popular que nos deixa pensativos. Assim se Jesus nos acompanhar, sentimos-nos -se bem mais vivos. Sem a sua presença, como é que vamos andar? A caminhada fica suspensa por não aprendermos a amar. Tristes passamos a andar, sem sentido nem rumo. Acabamos por tombar por não encontrar o prumo. Passamos a andar desorientados, pois ninguém nos dá atenção. Sentimos que somos mal amados e nunca o valor do perdão. Andar na moda nos cativa, no país da materialidade, em permanente roda-viva, esquecendo a espiritualidade. Podemos andar estressados, olhando para o próprio umbigo, pelo supérfluo ocupados, sem prestar atenção ao amigo. Muitas vezes, sem amor, não paramos de andar, a vida deixa de ter sabor, torna-se difícil de perdoar. Andar com raiva ou ódio é sentir o mundo a ruir. É novela cujo episódio só o mal vai difundir. E logo se vai andar sem saúde, onde a vida é triste melodia, tocada em desafinado alaúde que nunca está na certa sintonia. Também se pode andar ansioso, com o sangue em ebulição, Nada enfrenta por ser medroso e em permanente preocupação. É o mesmo que andar sem fé, sem esperança no porvir. Não crê em Jesus de Nazaré e de tudo e todos quer fugir. Mas pode-se andar contente por conhecer a doutrina. Sabe que está sempre presente. Jesus, isso é algo que fascina. Pode-se andar eufórico porque a alegria contagia. Não se trata de um teórico, mas alguém cheio de magia. Magia de andar em amor, colocando a caridade em ação. Está sempre grato ao Senhor, sabendo que o próximo é seu irmão. Pode-se andar com o Evangelho e assim vivenciar Jesus, seguindo sempre o seu conselho, pois ao Pai ele nos conduz. Para terminar este poema, aqui se vai recomendar, sem se fugir ao tema, Vamos dizer como andar. Para andar com alegria, sentindo a alma esboçar, desfrutando boa companhia. Vamos então com Jesus andar. Andemos com Jesus. Não tenho muito mais a acrescentar, a não ser dizer aqui a quadrinha que eu, que eu aproveitei para Damaira. Mayra fala dos sacrifícios de amor, que são aqueles que Jesus fez. Ele dá à vida mais sentido e sabor e torna-o caminhar com mais solidez. Também, também tiveste direito a uma, um, poema, um poemazinho, uma quadrazinha. Mayra, obrigado. Volta. A Mayra voltará em breve porque na vida de um espírito imortal dois meses é um pescar de olhos. Portanto, num pescar de olhos a Mayra conseguirá estar cá. E a Mayra fez de propósito a Luís porque se... Porque se a Ma... o... Tu soubesses que a Mayra estava em Guarapari Este próximo domingo Ela fazia a palestra A palestra
0: uh... <risos> A palestra física, não é? Era... E a palestra, ó, a palestra De aniversário da, da, da... Meu aniversário e palestra de inauguração Do nosso novo salão Que agora está, está maior né Não está como o Daniel O Daniel lá são, são, são centenas né Mas é maior Então, mas de qualquer forma Eu é, é, é... O que ela puder fazer, só de ter um encontro com ela, já vai ser uma benção, né? E falando em encontro da Europa, pessoal, nós vamos lá para a Ásia, lá para o Japão.
1: Quem foi que disse que a vida não é bela? Abra a janela do seu coração. Quem foi que
0: disse que a vida não é bela, né? Então, tá aí a nossa querida Cecília Guenca, diretamente do Japão, da arte de Japão. Agora são para ela... 20 horas e 40 minutos. Portanto, 8h40 da noite. Ela já, já está no Sabá. Porque os judeus no Sabá é depois das seis da tarde, né? Por do sol. Então, Cecília já está lá de noite. Boa noite. Com ar, minha querida Cecília, suas considerações.
2: Boa noite, bom dia para vocês, boa tarde, não sei se tem alguém à tarde. Eu estou aqui substituindo o Adalberto, né? e foi incrível, maravilhosa as palavras da Maíra, nossa, é, me fez refletir bastante né? é, a respeito do quanto o Espiritismo é terapêutico, né? o quanto... É importante o autoconhecimento e estudar o Evangelho. E incrível, é, acho que seguir dentro do, do que ela falou e do que o. É, é, Mo... Como que é o nome dele? Desculpa. Mogas. Mogas. Maravilhoso poema também, nossa! como a gente pode seguir em frente, né? É, sempre dentro da fé, da caridade, do amor, do perdão. Isso é muito bom para a gente, para né? o nosso espírito. E escutar é, vocês fazendo esse estudo é muito edificante, né? Então... É... Eu espero que as outras pessoas que estão acompanhando também tenham aprend... né? é, conseguido, é, do mesmo jeito que eu me conectei, né? é, aprender mais e seguir, seguir caminhando juntos, né? em frente, e dentro dessa luz maravilhosa que vocês conseguem transmitir. Obrigada, gente. Muito obrigada.
1: São os companheiros, amigos, irmãos que Nossa. vivem alegres pensando no bem.
0: Andar pensando no bem. O nosso filho Paulo Araújo, nosso representante do café lá na Oceania, ele que está em Prisma, na Austrália, onde agora são 21 horas e 43 minutos. Portanto, Boa noite, meu amigo Paulo Araújo, nosso comentarista.
6: Obrigado, Luísio. Bom dia, boa tarde, boa noite à nossa audiência. E bom dia, boa tarde, boa noite aos amigos aqui da Telinha. E mais uma vez foi tão bom ouvir a Mayra, né? A Mayra, ela, ela, consegue, ela consegue fluir, né? Ela não anda, ela sai voando ali, né? E vai encontrando todas as brechas, né? E as que na verdade são oportunidades, né? Você vê que as oportunidades são pequenas, elas não são lá. São pequenas, precisamos ver, ter olhos de ver, né, e ouvidos de ouvir para seguir o chamado. E a Mayra, nesse tema, né? Ela colocou tão bem, né? Fiz aqui algumas as anotações ela falando das dificuldades, né? Não é um caminho fácil, né? As dificuldades existem para que a gente possa ir se desenvolvendo durante o caminho, né? E Emmanuel, quando traz aí essa mensagem de Paulo, andar em amor, né? Andar em amor é como se você estivesse andando com um guarda-chuva, né? Você anda na sombra, você anda na chuva sem se molhar, né? Então, veja que, que é como se você estivesse sendo ali alimentado, você não se cansa, né? porque você está andando no amor. Né? Em amor. E, e a Mayra colocou de que a gente precisa ter cuidado, né? andar para não se perder, né? porque muitas vezes é muito fácil. Estamos fazendo, estamos aqui pela primeira vez, né? nesse caminhar, porque os, na verdade. Repetem-se os autores, né? mas, mas o cenário muda, né? Então, muitas vezes, pois eu já conheço ele, conheço ela, mas o cenário mudou. Né? Então, é por isso que faz com que tudo isso seja enriquecido. Né? Estamos num ambiente, e, e a Mayra colocou também tão bem a respeito de que não tem caminho errado. Né? Aqui, ou seja, todos é como a profissão todos eles têm um trabalho, o importante são o que é que você está fazendo no seu trabalho, quer dizer, é a sua atitude, é por isso que Emmanuel é, coloca aqui que andar é o nosso proceder, é o nosso agir, né então, e a gente percebe o seguinte, que ninguém está parado, né, Mayra? Ninguém está parado, porque o Espírito, você diz, eu estou aqui parado, mas o seu Espírito está mil, né? Então, a gente pensa que está parado naquela hora e que é onde nós estamos trabalhando mais. Eu lembro de Francisco Canto Xavier dizia, olha, eu preciso dormir algumas horas. Porque, na verdade, quando ele ia para a cama, o espírito dele trabalhava mais no plano espiritual. Ou seja, isso quer dizer que até, às vezes, a gente acha que está parado, mas nós estamos trabalhando, porque onde estiver o nosso pensamento, Aí está o nosso espírito. Maira, e você falou tantas coisas a respeito do autoconhecimento como é essencial, né? A gente precisa é, estudar, aprender. E como você conversou no início do programa, que você saiu para a praia e conheceu alguém numa barraca que estava tendo um problema, né? uma dificuldade, então a gente percebe que o conhecer o trabalho ele está em todo lugar, não precisa ter que fazer uma live para trabalhar. Entre gente trabalha nós estivermos, né? Porque o trabalho procura o trabalhador, né? É o trabalho que faz o trabalhador, né? Então sempre tem trabalho, né? E mais um ponto que você levantou é a respeito da força e da coragem, Porque muitas vezes diante desse 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 trabalho dessa caminhada a gente se sente cansado, né? A gente, poxa, eu já estou cansado, né? Mas a gente sabe que o espírito, ele não se cansa. O corpo, sim. Tem uma música que diz, ando devagar, porque já tive pressa, né? Mas quando o corpo anda menos, o espírito anda mais, né? Porque o corpo e o espírito fica mais solto, né? Minha amiga, que você continue assim. Você é um... Coração generoso, né? E você não anda em amor, você voa em amor, né? É a nossa noviça voadora aí. Continue assim. Quando a nós vamos, que vamos, né? Obrigado.
1: Amigo é coisa para se guardar debaixo de sete chaves. Não vamos andar ansiosos à espera do próximo comentário. Vamos ficar todos deleitosos ouvindo Aloísio e o seu rico sumário. Aloísio não,
5: pares, Aloísio, não pares nunca de andar e distribui serviço a todos,
0: mas se alguém não gostar, dá mais trabalho a outros. É, eu estou muito emocionado né, com, a, com o retorno da Mayra. E eu quero que você é, saiba, Mário, que todos nós te amamos. A nossa alegria de ter você. Quero que você se sinta acolhida e perceba a nossa saudade. E olha que... Eu estou falando aqui da janelinha, mas tem aí centenas, três centenas de pessoas, todas muito felizes com a sua presença. E três centenas agora, ao vivo. Até o final da tarde, teremos aí cerca de duas mil. Então, querida, sinta-se abraçada, tá? acolhida de volta à sua casa, tá bom? Café com o Evangelho é a sua casa. É, e é, algumas coisas, enquanto você falava, fiquei pensando, né? Eu fiquei pensando, por exemplo, naquele paralítico do tanque de Bethsaida. Porque o tanque de backside, o é, 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 que, é que acontecia? Estava ligado ao lago. Então, uma vez por ano, em função da, da nuvem, da, da nua, sei lá, o, a água ficava agitada e a água transbordava o tanque. Dizia a tradição judaica que a primeira pessoa que tivesse contato com aquela água, ela seria curada. Mas só curava um, só ele e tinha um paralítico, um jovem paralítico, que ele queria andar. O problema é que, como ele era paralítico, toda vez que ele ia, alguém passava na frente e ele perdia. E aí, já cansado de tentar e não conseguir tentar andar, ele soube que Jesus ia passar ali perto. E ele se aproximou, arrastando-se de Jesus e falou... Jesus, Jesus de Nazaré, cura-me, ajuda-me a andar. E alguém dizia, cala a boca paralítica, porque no meio da multidão eles abafaram ele, porque ele estava sentado no chão e as pessoas estavam em pé. E ele aumentava o tom de voz, Jesus! E Jesus escutou. E aí Jesus foi em direção a ele. Imagina a cena. E as pessoas abriram aquele corredor e Jesus disse a ele assim, levanta e anda. Tua fé te curou. Eu digo isso porque existem momentos que a gente vai ter dificuldade de andar. O joelho vai estar, vai estar quebrado, desconjuntado, como diz o Paulo, né apóstolo Paulo. A dor da alma é uma depressão, é uma frustração com uma pessoa querida, e a gente vai querer desistir. E o Paulo diz para a não continua firme. Então, quando a gente sentir vontade de desistir, com risco de paralisar ou de estacionar, busquemos Jesus. Que ele vai nos dar força. E tem uma uma fala da Mayra, né ela me chamou a atenção, várias questões que ela levantou, uma delas, quando ela fala do caminho, com as pessoas que nos abandonam, ou vão para outros caminhos, por falta de afinidade conosco. E, às vezes, sentimos dopa pela perda de um ente querido. Não a perda da morte, que para ela a morte não existe, mas a perda do afastamento daquela pessoa amada. No entanto, ela diz assim, pior do que perder a outra pessoa, achei sensacional isso, é perder a si mesmo. Ter a certeza de que está caminhando no rumo certo é fundamental. Mas como é que eu vou ter essa certeza? E aí ela fecha a fala dela de maneira majestosa, como diz o. Com. brinde. Como é que chama o Silver? Fala que termina com, com um brinde, com a. cereja no topo do bolo. Não, não tem uma outra. O grande, o grande final, o grande final é quando ela diz assim: ao invés, Isso que me tocou muito, né? É um pouco a minha perto do aniversário que fica mais emotivo. Também em presença da minha amiga. Ao invés de esperar morrer ou desencarnar para acertar as contas com Deus, eu fiz um pacto com ele agora. Que aí ele já vai me aparando as arestas. Eu não vou me distanciar tanto dele. Acho que é esse o ponto. Fazer esse pacto com Deus. E não esperar. Porque a gente não sabe quando vai acontecer. Então fazer um pacto. Porque aí vai aparando as arestas. No final, é só encontro, né, Maíra? Quando chegar, vem os amigos queridos. Ei, tudo bem, né? Já ficou emocionado que eu disse para ela assim: Daí se me chamarem, eu vou sem olhar para trás. Eu não, vou, não me apeguei a nada, a não ser as pessoas. No entanto, as pessoas eu levo comigo aqui dentro. Porque, como eu não vou morrer, eu volto para assombrar. Eu vou lá na perna da Silva com a mão gelada. Assim, ah, né? A Cecília, no Japão, falou, eu tive uma sensação aqui estranha. Eu, o cara falou que é o Manuíza, então... Né? então as pessoas a gente leva com a gente, né? Mas então, não tem perigo morrer. A gente não leva as coisas e eu realmente não sou. A... Eu vou com a, com, a, com a roupa do corpo. embora, Luiz. Vá. E é assim que eu faço nas viagens, é assim. Fala, a Luiz só leva na viagem livro. Você vê que monte de mala pode ter certeza que ela tá de livro, porque coisas dele ele não leva. Depois improvisa lá, querida. Volta sempre. E aí suas considerações? Sinais. E aproveite o tempo aí, você tem cinco minutos aí, nós fomos, o pessoal foi generoso, deixou com o seu tempo de, de, de comentário final aí, bem, bem legal.
4: Quero agradecer muito, 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 também estava com muita saudade, dizer que fico feliz, porque, enfim, o Morgan soube encerrar um ciclo e começar outro, porque foi alguns anos aí, né, para esse ciclo ter encerrado, então, de alguma forma, aquela live lá, de dois anos atrás, surtiu o efeito, né, Quero dizer também que eu fui convidada por outra convidada para o aniversário do Aloysio, para vocês saberem como é que está. Fui convidada por outra convidada ontem na rua, na feira aqui de Guarapari. Quero dizer para vocês também que o Daniel me diz uma coisa, a Aloysio falou com tanto amor e é verdade. A gente, às vezes, me falta um pouco de. de não é de amor, eu tenho muito amor, mas me... às vezes sou muito rígida ao pregar o evangelho. Talvez seja a forma que aprendi com eles, com os espíritos. Mas tudo que a Luísio falou, o, o Daniel, ele fala assim, olha só, pensa que você está numa bicicleta que tem o freio, só que você não quer usar o freio, não sabe usar o freio, para a vida sem usar o freio, e agora você não sabe. E é uma ladeira, então você escolhe, ou você aprende a usar o freio, para parar essa bicicleta no meio, ou a parede lá de baixo vai te parar. Porque ela é Deus, ela é a espiritualidade. Que você vai parar, você vai parar. Então, às vezes, o que nos salta é aprender a usar esse freio, né? Paulo falou uma coisa muito, muito legal também sobre, sobre as falas do que a gente conversou hoje. E do, quão, do quanto às vezes a gente se sente perdido, desnorteado E Daniel me diz sempre que nós somos náufragos com a bússola presa na mão. Você não abre a mão, você não vê a bússola, então você não sabe para que caminho nadar. Simples fato de você não abrir a mão para ver a bússola. Porque a gente tem uma bússola o tempo todo. Seja dentro da doutrina espírita, com o um café, com o um evangelho, nos conversando toda manhã, seja dentro das igrejas, a bússola é Jesus, basta que você o enxergue. Nós somos cegos muitas vezes, cegos espirituais. Então a gente não consegue enxergar a bússola, né? A gente não consegue enxergar o caminho por quê? Porque a gente tem medo da dificuldade. O caminho é difícil. Quando o caminho estiver muito fácil para qualquer um de vocês, dentro do espiritismo, dentro da vida profissional, pare, porque está errado. Está errado, algo ali se estabilizou, se estacionou, que não está certo. Tem que caminhar dentro das dificuldades. Eu fiquei muito feliz com a assinatura do contrato, Mogas, como diz você, e não, você sabia que não precisava convidar. assim? Ele brincou, gente. Ele sabe que eu não ia negar. De forma nenhuma ia negar. Mogas caminhou comigo em momentos muito difíceis. Muito. E ele sabe disso. Na época, acho que ele nem entendia o quanto ele foi usado. Eu não entendia porque eu fui a Portugal. Eu não compreendia porque Daniel nunca deixou psicografia fora do Brasil. Ele dizia, você tem que aprender a língua de lá. Por que, é que os espíritos é quem tem que ensinar as coisas. Se esforce, seja bom instrumento. Se quer psicografar fora, aprenda outras línguas. Mas, de repente, ele me deixa ir a Portugal de uma forma muito, muito rápida, muito... E eu não entendia. Tempos depois, eu entendi. Eu precisava passar por um crivo muito pesado, porque Portugal é amoroso, mas tem um crivo ainda, como não conhece o Espiritismo, muito pesado. Então, eu precisei passar por aquilo ali, porque lá no futuro... No futuro eu precisaria disso. E Mogas caminhou em tempos difíceis. Eu me lembro de uma palavra dele, num momento de perseguição que eu sofri, eu me lembro do Mogas dizendo assim na internet: eu, eu, eu não sei, eu, eu sei que a Maira. Não, eu não sei se a Mayra é média, eu tenho certeza absoluta. Eu me lembro disso, dele dizendo numa live em outro centro. Então, a gente não esquece quem nos dá a mão, mas a gente não esquece quem não, não soltou as nossas mãos. Portanto, moga você mora aqui no meu coração, então irei. Como a Luísa também, apesar de não ter me convidado, porque tá fingindo aí que não sabia, eu falei tanto no Instagram que tava aqui, tô aqui já tem uns cinco dias, aí ontem foi preciso, foi preciso, uma fã que tava na feira me convidava o aniversário do Luísa no centro dele né, bonito, mas enfim eu sou uma convidada de última hora mas estarei lá amanhã, me disseram que é 8 horas da manhã, você por favor me mande no meu privado, Aluísio para que eu esteja lá, pelo menos para te dar um abraço, tá bom um beijo grande no coração de todo mundo ah, ah, antes de terminar como é seu nome Lucas, não, Luca Luca, Luca Sala a mãezinha do Luca Sala deve estar por aí entra no privado do Instagram pra gente conversar o Luca tá bem, você é Bit tennis. O Luca era do beat tênis, gente, para a mãe identificar, tá bom? E é um menino muito bom, diz que tá fazendo tudo que fazia aqui, mãezinha, junto com a família, que tem muita saudade. É o Wesley. É o Wesley? Ah, Wesley é o pai. Então tá. Luca Sala, tá bom? A mãezinha do Luca Sala, procura lá no Instagram. Beijão no coração de vocês, eu amo muito todos vocês, o de um dedinho do pé, ao fio do cabelo
5: o costuma, oh, Luísio, costuma-se dizer não vás a, a, a casamento e batizados se não fores convidados. Mas pronto, ok. Ah, olha, só quis dizer uma coisinha. ó oh, Mayra. A Mayra fez aqui uma, 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 uma imagem muito, muito engraçada que confirmou aquilo que se tem dito ao longo deste, deste tempo todo. A Mayra falou da manga. A manga que é, é, às vezes é, 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 não é tão doce como isso. Não falou da mangobá. Portanto, confirmou que a mangobá é sempre doce. <risos>
0: Maravilha, né? Maravilha. Maira, claro que você está é, em casa, não precisa convidar você de casa. Pelo contrário, eu estou muito grato aos espíritos por me proporcionar essa, esse presente. É o meu, o meu maior presente de aniversário. É, vai ser no domingo, né? E você está convidada não só para o encontro na Casa Espírita, mas também para o meu almoço, né para poder almoçar comigo. Eu entendo se você Poder, mas para mim é uma honra mesmo, é um presente assim. E eu sou grato à espiritualidade. Porque... A gente faz tão pouco e eles têm tanto carinho com a gente. Imagina se a gente fizesse muito. Imagina se a gente fizesse muito. Então, minha querida amiga, recebo um abraço bem apertado mesmo, mas eu vou dar pessoalmente, né? É, no domingo, tá bom? É, e aí ao Joaquim, ao Cláudio também, ao Everton, que eles recebam esse, esse meu abraço bem gostoso. E, olha, você está convidado com toda a sua tropa, leva, pode levar todo mundo, tá bom? A gente bota água na, no café, água no feijão e dá tudo certo, tá bem? É, nossa, é um, um presente. Vocês não têm noção como eu estou aqui emocionado. Não só é, pela Mayra, mas pela carga espiritual que ela traz, pelos amigos espirituais que acompanham. Silvinha, como é que se diz? Aguenta?
1: Aguenta, coração!
0: Teremos o um passo online daqui a pouquinho, pessoal. É, hoje é com a Dalgisa e... Ah, não, hoje é sexta-feira. Hoje é com a, com a Nara. E daqui a, daqui a pouquinho, às nove horas, já começando, e amanhã nós teremos o nosso querido é, Edmir Garcia, lá de Bebedouro, São Paulo. Ele vai falar da qualificação espírita. Então, ó, não perdo. Domingo teremos a Mayra, hein? Um beijo no coração de todos e uma essa essa surpresa muito agradável de essa grata surpresa.